0: tendencias, avances. De eso y más, hablamos a esta hora con los profesionales del Hospital Clínico FUSAT en Magazine El Teniente.
1: Así es, llega el momento de hablar de salud y por supuesto también del tema que está relacionado hoy día, ¿no es cierto? Ya les había adelantado algo en el matinal, estamos en Radio Rancagua en Magazine El Teniente y la entrevista de hoy es con la enfermera de Epidemiología, Claudia Acevedo, de no cierto, Intersalud. El tema es la enfermedad de Chagas. ¿Cómo estás, eh, Claudia? Gusto de saludarte. Hola, buenas tardes. Un
0: gusto también. Bien, gracias.
1: Gracias por responder nuestro llamado y también no cierto hablar de este tema que a lo mejor hemos escuchado en las noticias, en fin. Pero cuéntanos tú con un poco más de detalles qué es la enfermedad de Chagas y cuáles son sus síntomas más comunes.
0: Ya, mira, la enfermedad de Chagas es una enfermedad inflamatoria e infecciosa causada por el parásito tripanosoma cruzi. ¿ya? Este parásito se encuentra en las cejas o en las fecas de insectos vectores que son más bien conocidos como las pinchucas o también se les conoce como insectos de los besos. Estos insectos son hematófagos. ¿Qué quiere decir esto? se alimentan de la sangre al picar a los seres humanos o a los animales, ¿ya? Esta enfermedad se divide en dos fases, en la fase aguda y en la fase crónica. Eh, por su parte, la fase aguda tiene una duración de semanas o meses y generalmente no presenta síntomas. Bueno, en los casos que el paciente experimente síntomas, estos suelen ser leves. Algunos de ellos son fiebre, dolor de cabeza falta de apetito, dolores musculares, náuseas, vómitos, diarrea, ganglios inflamados o también agrandamiento del vaso y del hígado. Eh, también una primera señal visible puede ser una lesión cutánea que se llama chagoma. Esta es una lesión pequeña de aspecto duro eh, que puede tener un calor local, eh, no presenta dolor, y puede optar un color como violar. Eh, también, por otro lado, si el parásito llega a tener contacto con los ojos, se produce una lesión que se llama el signo de Romaña y esta corresponde a una inflamación de la conjuntiva del ojo. Si esta infección no se trata a tiempo, puede avanzar una fase crónica, y esta puede tardar de 10 a 30 años en manifestarse, o bien nunca se manifiesta. Y en el caso de que se manifiesten los síntomas, estos pueden provocar alteraciones a nivel del corazón y también digestivo.
1: Ahora, Claudia, ¿cuáles son las vías de transmisión de esta infección o es solo una forma de infectarse?
0: No, no, presenta varias vías de transmisión. Bueno, la principal es como vía vectorial, ¿Ya? que esta se da cuando las vinchucas, eh, que son estos insectos, después de alimentarse o picar a la persona o al animal, eliminan sus heces con el parásito sobre la piel. Entonces, estas heces van a entrar en contacto con la sangre que se va a producir a través de las rascaduras que, que tengan las personas o por traslado inconsciente de las deposiciones a los ojos o la boca, ¿ya? Eh, bueno, la mayoría de las personas se contagia y no se da cuenta. Eh, esta es la principal vía, ¿ya? Existen yeah. otras que son menos comunes pero que de todas formas hay que tenerla en cuenta. Eh, tenemos la vía transfusional que corresponde a la segunda más frecuente en América Latina. Eh, esta se produce por el ingreso del parásito debido a la sangre contaminada. Eh, bueno, afortunadamente en Chile desde el año 2008 eh, toda sangre donada se somete a estudios microbiológicos para así asegurar la calidad de la sangre y que no presente el parásito. Eh, por otro lado tenemos la vía transplacentaria, que actualmente en Chile es la principal estrategia sanitaria. ¿ya? Y esta corresponde a la infección que se transmite de una madre portadora a su hijo mediante la placenta. Y esto ocurre principalmente en el segundo y en el tercer trimestre. Por eso es súper importante que en los primeros controles se les solicite a la embarazada el examen de serología de la enfermedad de Chávez, para así estar seguros que va bien el embarazo
1: te entiendo
0: también tenemos la vía trasplante. ya, ¿Ya? este se debe al trasplante de órganos eh, bueno también como el tema del transfusional es importante que todos los órganos donados se sometan a un estudio microbiológico para así asegurar que está completamente sano y no va a provocar daño y por último, la vía oral, que corresponde al consumo de alimentos contaminados con la heces de estas vinchucas, y esto por lo general se da por la falta de limpieza de las frutas o verduras que, que
1: consumimos. Oye, las vinchucas están relacionadas tal vez con la falta de aseo de higiene en un lugar, y lo otro que te quiero preguntar, claro. eh, es cierto, es solo un mito, que eh, este, este mal de Chagas eh, ¿sería a lo mejor una persona más propensa o sería de, ma de mayor riesgo contraerlo, por ejemplo, en el norte de nuestro país, o es solo un mito?
0: Sí, no, es verdad. Es verdad. Eh, porque lo que pasa es que en nuestro territorio nacional en Chile eh, se distribuye en dos zonas, en la zona endémica y en la zona no endémica. ¿no? Oh, yeah. eh, por su lado, en la zona endémica es eh, donde está presente este insecto vectorial, vinchuca, que le llamamos? Y esta vasca desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de O'Higgins, incluyendo la región metropolitana. Ya, entonces, sí, es verdad, porque acá es donde encontramos en sí al, al vector. En cambio, en la zona no endémica, no se encuentra el vector en sí. Por lo tanto, el riesgo es menor, que sería desde la región del Maule hasta la región de Magallanes.
1: Ah, perfecto. Perfecto. Oye, Claudia, pero también tú hablaste de, de algunas complicaciones. Ahora, ¿estas podrían llegar a ser muy, muy graves si alguien, eh, no es cierto, se enferma con este, este mal de chagas? ¿Podría incluso ser grave o no?
0: Sí, de hecho sí. Mira, si la enfermedad de chagas progresa a la fase persistente o crónica, esta puede provocar complicaciones, como dije anteriormente, a nivel digestivo o cardíaco, ¿ya?, eh, por su lado, en el ámbito cardíaco, se puede provocar una insuficiencia cardíaca que se produce cuando el corazón se vuelve más débil o rígido y de esta manera no puede enviar la suficiente sangre para así satisfacer las necesidades que tiene el cuerpo en cuanto a la circulación. ¿Ya? Eso en cuanto a lo cardíaco. Por otro lado, eh, en el ámbito digestivo, se puede provocar un agrandamiento del esófago, también llamado como megaesófago, y esto se debe al ensanchamiento o dilatación anormal del esófago. Y esto lo que provoca es una dificultad para tragar y para digerir. Yeah. También en el, por el lado digestivo lo que se puede provocar es un agrandamiento del colon, que también se llama megacolon. Y esto se produce cuando el colon se dilata más de lo normal, lo que va a causar un dolor de estómago, hinchazón o también mucho estreñimiento Entonces, eso serían como la, las complicaciones a grandes rasgos que se podrían
1: ver con este mal. Oye, y por ejemplo, ¿qué podríamos hacer, Claudia, para vigilar o para evitar contraer la enfermedad de Chagas? Una, una persona que está escuchando, esta hora en la casa y dice, bueno, a ver cómo, haciendo un buen aseo, teniendo una mejor higiene, eh, ¿qué podemos hacer para evitarlo?
0: Ya, mira, en sí no existen medicamentos ni vacunas para la prevención, ya, eso es importante mencionarlo. Eh, pero como medidas preventivas, lo que podemos hacer es tener como un control químico por insecticidas en los domicilios que estén infectados. También evitar dormir en casas que estén construidas de material ligero, como por ejemplo barro, paja o adobe, ya que las pinchucas suelen hospedarse acá. ¿ya? Bueno, y en el caso de que se aloje en esta vivienda, se debe usar repelente o insecticida de insectos. También es importante las buenas prácticas de higiene en la preparación de alimentos, porque nos podemos encontrar con, esos, con estos parásitos en los alimentos, por lo tanto debemos lavarlos bien. siempre. También es importante el tamizaje, como dije anteriormente, eh, serológico en los donantes de sangre y de órganos. Y también en las embarazadas que se hacen los primeros controles prenatales para así asegurarnos del buen desarrollo de la gestación.
1: Importante entonces lo que nos acabas de decir, por cierto es fundamental, a esta hora hemos conversado con eh, la enfermera de epidemiología, Claudia Acevedo, de Intersalud, el tema es la enfermedad de Chagas. Claudia, te enviamos un abrazo gigante, gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes,
0: igual, que estén muy
1: bien. Gracias por la gentileza. 12 con 22 minutos, ahí está el mal de Chagas, un tema para conocer y por supuesto también para saber y bueno, también informarnos a propósito de estos jueves de salud acá con FUSAT y también hoy día con la gentileza de InterSalud.